0: Ein herzliches Willkommen zurück bei Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast, immer am Donnerstagabend. Wir befinden uns im Jahr 2021 und wir sind zurück. Mein Name ist Florian Kramann und mit mir ist selbstverständlich wie immer der wunderbare Nikola Sievert dabei. Hallo. Ja, und in dieser wunderbaren und schnellen Anmod soll es auch schnell weitergehen und deshalb sprechen wir heute über Kunst, aber das tun wir natürlich mit einem Film, ihr kennt uns und deshalb vorab wie immer erst einmal das Intro. Ja, okay, das ist schon mal gut. Ich habe mir jetzt endlich mal einen äh, Jahresvorsatz gemacht. Du hast mich ja neulich mal darauf angesprochen. Machst du dir Jahresvorsätze? Und dann muss ich ja wirklich sagen, für 2020 hatte ich keinen einzigen Vorsatz. Dieses Jahr habe ich einen und zwar dir nicht mehr so oft ins Wort zu fallen.
1: Oh, da, da wirst du dir Mühe geben müssen.
0: <lacht> ja, das ist ja das Problem. Deswegen geht es ja schon gut los, gleich beim ersten Wort. Ähm, ja, sind wir übereinander gestolpert. Na gut, also ich versuche mich äh, mehr zurückzuhalten und dir nicht mehr sofort, äh, nicht mehr so viel ins Wort zu fallen.
1: Und ich versuche nicht so viel Blödsinn zu labern. <lacht>
0: Ach, Dein Blödsinn ist kann ich euch tragen, das ist gar kein Problem. Ich habe aber, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema beginnen, einen Appell äh, bzw. einen Aufruf an all unsere Zuhörer. Nämlich äh, weiß ich, dass viele von euch immer erst so ein bisschen reinhören, um klar zu sagen, hm, gefällt mir die Folge, sprechen die über was, was mich interessiert, und dann äh, schalten welche wieder ab. Was ja völlig legitim ist, weil man ja nicht jede Folge hört. Aber ich möchte an dieser Stelle direkt aufrufen dazu, uns gerne, gerne, gerne auch Themen auf Instagram und Facebook zu schreiben in den Kommentaren zu unseren bisherigen Folgen. Gerne darunter irgendwo hinschreiben, falls ihr irgendwas habt, worüber wir reden sollen, dann können wir das auch gerne mal mit aufnehmen.
1: Weißt du was, ich. da habe ich absolut nichts dagegen. <lacht>
0: Das ist doch schon mal gut.
1: Das unterstütze ich sogar. Der erste Kommentar kriegt einen Keks und einen Shoutout.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Mehr
1: kann ich mir nicht leisten. <lacht> Beim Keks müssen wir vielleicht noch verhandeln.
0: Okay, ja, an dieser Stelle sei direkt erwähnt, dass ihr uns, wie gesagt, auf der bisschen andere bisschen anders Instagram Seite findet. Der Podcast. Ein bisschen
1: anders, der Podcast.
0: Genau. Und dasselbe für Facebook. Auch nochmal. Und da findet ihr auch alle Folgen, die bisher erschienen sind. Das sind 49 an der Zahl, alle im letzten Jahr. Dieses hier ist die erste Folge im neuen Jahr. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir wieder miteinander quatschen. Ich auch. Und außerdem versuche ich uns irgendwie auf TikTok zu bekommen.
1: Aber irgendwie <lacht> ja. hat mir das, hat mir die chinesische kommunistische Partei noch nicht zurückgeschrieben, wie das eigentlich funktioniert. Minister Xi Jinping, ich warte auf Ihre E-Mail.
0: Ja. Unterdessen äh, müssen wir noch mit dem Regisseur von Dune verhandeln, dass er wieder die Kästen einbaut. Also es gibt viel zu tun dieses Jahr, aber... Zu den Kästen ist mir so noch ein
1: Totschlagargument eingefallen. Oh, okay. Mhm. Die Kästen, so seltsam sie auch aussehen mögen, sie bleiben im Gedächtnis.
0: <lacht>
1: ja gut. Also du kannst jetzt du kannst vergleichen, so irgendwie, oh, Science Fiction-Film-Szene, oh, da kommt ein, 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 ein Laserschuss <lacht> angeflogen und der prallt an meinem Schutzschild ab und das wabert so ein bisschen oh. blau um mich herum. Ist ganz nett, funktioniert. Aber es ist halt geiler, da kommt der Laserschuss auf mich zu und der prallt halt an meinem wirklich klobig, extrovertierten,
0: abstrakten Schild ab. <lacht> also ich gebe zu, das ist schon ein stichhaltiges Argument. Ich meine, was wir jetzt, ja eigentlich dürfen wir es nicht verraten, aber Dune wurde ja auch eigentlich nur deshalb verschoben, weil wir ja schon in Verhandlungen getreten sind wegen den Stillsuits. Ähm, und deshalb ist es halt jetzt um ein Jahr verzögert worden, weil die müssen jetzt nachdrehen und Nikolas hat ihnen gesagt, das geht so nicht.
1: <lacht> Denise, das war, Denise, ich weiß, du machst gute Arbeit, aber das war wirklich scheiße.
0: <lacht> ja, genau. Das geht besser. Das geht besser. <lacht> ja, dementsprechend. Ähm. Gibt es einiges zu tun in diesem Jahr. Es kommen sicherlich äh, auf jeden Fall noch ein paar Mythenfolgen. Weiter geht's da auf jeden Fall mit den Wikingern. Das hatten wir euch ja auch oh schon yeah. versprochen. Und wir wollen auch gerne wieder Buchclub fortsetzen. Aber wahrscheinlich mit einem anderen Buch, was wir euch dann noch irgendwann verraten werden. Aber vielleicht sollten wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema langsam kommen.
1: Genau, hier wieder eine kleine Spoilerwarnung, auch wenn ich glaube, dass man bei dem Film nicht allzu viel spoilern kann. Äh, vor allem, wenn man sich in dem Themengebiet ein bisschen auskennt. Äh, wir reden heute über den Film, 2008 erschienen, Werk ohne Autor, im Englischen Never Look Away, ein Spielfilm von Florian Henkel von Donnersmark. Den habe ich mir extra ausgeschrieben, weil das so ein langes Ding ist.
0: Stimmt. Echt kompliziert. In den Hauptrollen Tom Schilling, Paula Bär, Sebastian Koch, Saskia Rosendahl. Ja, und auf die werden wir gleich wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr ausführlich zu sprechen kommen. Und ich musste ja
1: sagen, ich wusste erst nicht genau, worum es in dem Film geht. Und ich habe mich eine sehr lange Zeit gewundert, äh, ist das nicht irgendwie die Biografie von Gerhard Richter? Ich meine, das spielt so ungefähr zu der Zeit, wo der, wo der auch ungefähr so Alpha und er macht die gleiche... Also, die Arbeiten sehen jetzt wirklich sehr ähnlich aus. Also, <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: okay.
0: Ich war mir immer nicht sicher ob dieser Film wirklich eine Biografieverfilmung ist, die ganze Zeit. Nicht wirklich. Nee, ist nicht, nicht so, ne? Das ist irgendein, irgendein fiktiver Künstler, oder? Ähm, auch nicht. Ja, was jetzt?
1: Also vielleicht erstmal für Kontext. Ähm, <lacht> Never Look Away. Ein deutscher Film, der einem Künstler folgt. Äh, Karl... Oh Gott, sein Nachname...
0: Warte, ähm... Äh, nee, gar nicht. Kurt,
1: ne? Kurt Barnard. Karl? Kurt, ba Kurt Barnard ja. äh, folgt halt diesem, diesem Jungen, also man lernt ihn halt im Film kennen, da ist er 8, 9. und man verfolgt ihn quasi, man verfolgt seinen Lebensweg so in drei, grob drei Zeitabschnitten, einmal als, als, als I-Mann, als junger Erwachsener und dann als Anfang, Mitte, 30-Jähriger. Äh, und wie dieser Junge halt äh, Künstler wird, erst oder ja, zum Künstler wird von der vom, von Nazi-Deutschland durch die DDR bis hin zur BRD und man folgt halt ihm seiner Liebe, seiner Kunst und allem, was um ihn herum passiert, in einer relativ ruhigen wenn auch sehr dramatischen Erzählung die sich sehr viel rausnimmt oder versucht sehr viel ähm, sehr viel zu behandeln, vieles davon schafft, vieles davon, habe ich das Gefühl, geht äh, voll in die Hose. Mm. Und ja, also tolle, tolle Besetzung, der, der Schwiegervater ist ja wirklich ein... ein Absolutes Ekel äh, gespielt von Sebastian Koch. Es ist auch, oh, ja. Das ist so ein Typ, den, den liebt man es zu
0: hassen. Ja, ja. Professor Karl Seband spielt er. Ja. Ähm, ja, ja, also. Ja, also äh, ähm, du hast es eigentlich schon relativ gut zusammengefasst. Ich würde eine kleine Ergänzung einfügen. Man hat am Anfang, und das ist eigentlich das Interessante, was du auch schon ein bisschen angedeutet hattest, da ist man ja noch nicht komplett nur bei ihm, sondern da hat man noch ein paar mehr Cuts, auch auf seine Familie und seinen Hintergrund und auch ähm, so ein bisschen, was es mit seiner, da war ich mir immer nicht so sicher, Cousine, glaube ich, zu tun hat. Und... Ähm, also genau, er ist und ihr
1: äh, Neff? ist. Nee, er ist ihr Neffe. Ist doch also die ist Tante seine von ihr. gewesen? Tan die Tante? Also die Tochter der Schwester seiner Mutter. Müsste doch die Tante sein. Ja.
0: Ja, ja. Oder, ja nee, doch, ist das, nee, nee, warte, doch nee. eine Cousine. Doch, und, äh, <lacht> ja, doch, ich glaube, das ist eine Cousine. Also die, die. Die Eltern ein waren. mich entscheidendes Familienmitglied. <lacht> ja, das, das wird nicht so ganz klar. Also, man ist sowieso am Anfang ist man ein bisschen verwirrt. Also man fragt sich so, hä, was passiert jetzt hier? Warum ist sie so? Was ist hier los? <lacht> ja, also der, der Film. muss mir ein bisschen halt Kontext liefern, ansonsten ist das vielleicht bisschen ist so ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen
1: Kontext. Genau. Also. Wir fangen halt an in der Ausstellung und wir kommen, kennen halt, kennen halt diese junge Frau und diesen kleinen I-Mann kennen, die halt in der in der Kunstausstellung sind. Die übrigens also die Führung ist ja toll und die Titel auch. Wir haben ja irgendwie Wahnsinn des Künstlers, die, die Dekadenz der freien Kunst mm. und dann haben wir, was haben wir, wir haben ja halt die ganzen geilen, modernen Künstler hängen. Wir haben da Kandinsky, ja. wir haben da Modriar. Ja. Leute, was ist da los? Und ihr erzählt mir, dass das hier irgendwie die, 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 dass das da hier die Entartung vom Herrn ist. Mann, Leute, mit den Nazis oder was nicht gestimmt.
0: Hm. Die yeah. lernen
1: die beiden halt kennen und wir lernen halt auch dadurch quasi schon sehr viel über die, die Kunst halt in, in. oder die Wahrnehmung von Kunst in der Zeit da. Das ist nämlich so ein Ding, der, der Film ist halt wirklich, der bezieht sich sehr auf Kunst.
0: Ja, definitiv. Punkt. Ja. Deswegen äh, könnt äh, ihr ja. den auch angucken, obwohl wir jetzt darüber reden. Ihr könnt auch euch unsere Folge anhören, weil es ist einfach auch ein sehr bildwirksamer Film. Also. Wir können hier nicht viel spoilern, weil es einfach, äh, weil der wirkt halt einfach. Der, 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 ja. der, der strahlt aus, der hat eine eigene Bedeutung. Und da, das macht das, glaube ich, ein bisschen stärker. Entschuldigung, ich, jetzt habe ich dich ja schon wieder unterbrochen. Tut mir leid.
1: Nee, <lacht> ja, bitte, kein Problem. Stimmt, würde ich, würd ich so unterschreiben. Kann man wirklich schwer, schwer spoilen. Und ja, man lernt halt die beiden kennen, halt diesen kleinen Jungen und seine Tante, Cousine, wie sie halt, ja in dieser Kunstausstellung sind. Wir lernen etwas über Kunst und äh, wir kriegen dann eine Szene, wie seine Tante dann äh, nachts so vor ganz vielen Bussen steht, Cousine, äh, und die halt alle hupen und sie halt in diesem Ton aufgeht.
0: Ja, und sie hebt dann die Hände und, und ja, weiß ich auch also, so nicht. Das so so ein Dirigent
1: vorm Orchester.
0: <lacht> ja, aber auch so ein bisschen eine weirde Szene, oder? Also man fragt sich halt so Hä? Also das sind so die ersten zehn Minuten des Films, wenn man fragt, sich so, also, hä, was, was, was ist mit der so, also oder?
1: Ja, irgendwie schon. Obwohl, das habe ich mich während des ganzen Films gefragt. Es ist nämlich wirklich ein bisschen schwer, dem zu folgen. Vor allem, weil er auch sehr lang ist. Und wie gesagt, mhm. er versucht sehr viel Zeug in seiner Laufzeit äh, unter einen Hut zu bekommen. Ja. Äh, also wenn man da wirklich nicht wirklich aufpasst, äh, geht, einem, geht da auch viel unterm Teppich verloren. Genau. Äh, wie dem auch sei, dann lernen wir äh, eine ganze Menge äh, Nazi-Deutschland kennen. Yay, der Führer kommt vorbei. Daumen hoch. <lacht> ähm,
0: Massenhysterie.
1: <lacht> Massenhysterie, genau. Und seine Tante, Cousine, darf äh, Adolf Hitler einen Blumenstrauß übergeben. Übrigens, sehr underplayed, also das hätte ich nicht erwartet, ich dachte es gibt jetzt wirklich hier so diesen, äh, wir fühlen uns ein bisschen schlecht dafür, irgendwie diesen Adolf Hitler Glory Shot, wie er da auf seinem Cabrio sitzt und dadurch, was war das, Dresden mhm. fährt, mhm. aber er ist ja wirklich, man sieht, ihn, man sieht ihn von hinten, das könnte irgendein Praktis sein, den sie, <lacht> einfach, den sie einfach mit dem Rücken zur Kamera gedreht haben und da ja, immer haben langfahren so. lassen. Ja, ich der
0: der hält, halt nur, hält halt nur seinen Arm raus und fängt den Blumenstrauß von der Cousine, die den so hinhält. Mhm. Ja. Ich finde das sowieso ähm, sehr interessant über den Film hinweg, weil ähm, es halt eben nicht um diese Nazi-Geschichte geht, auch, aber nicht, sondern es geht um die Kunst. Und das, finde ich, ist... Richtig gut gemacht. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, es geht ja dann noch, soll ich ein bisschen weiter erklären? Ja, bitte, bitte. Es geht ja dann noch weiter, also ähm, nach dieser nach dieser äh, Fahrt von Hitler in Dresden. Dann, dann kehren die halt nach Hause zurück und die Cousine ist dann zu Hause, spielt Klavier und er kommt dann irgendwie die Treppe runter. und Man sollte dann, vielleicht jetzt auch sagen, sie ist dabei vollkommen nackt. Ja, das ist schon mal etwas merkwürdig. Genau. Dann ähm, drückt, also drückt sie halt eine Taste, man hört halt den Ton und so, sie sagt halt, ja, ich habe den, den Weltenton, den, die, die Weltenformel gelöst, das ist der Ton, der die Weltenformel erklärt und man versteht das gar nicht so richtig, was sie meint. Ich glaube, das klärt sich auch nie wirklich so richtig auf ähm, und dann greift sie plötzlich nach einem aschen Glasaschenbecher und haut sich den wortwörtlich gegen den Kopf, bis sie blutet. Und dann kommen halt, äh, ja, ihre Mutter und dann, das müsste ihre Tante, das ist dann die Mutter von dem Hauptdarsteller, also von den Kurt Bernhard, äh, ja, Genau. sein. Die kommen dann äh, quasi in den Raum und sehen sie dann und sind dann ganz entsetzt, was, was, was ist mit dir los? Und, und äh, warum machst du das? Lass das sein, weil sie verletzt sich ja, also am Kopf, also mhm. ziemlich stark. Also ähm, Dann tun sie etwas, was ja, ja, was so ein bisschen der Naivität der damaligen Leute geschuldet war, aber das in der heutigen Zeit wäre es eigentlich ein logischer Schritt, aber damals war das halt gefährlich und das, was sie halt tun, ist, dass sie dann natürlich mit ihr ähm, zu einem Psychiater fahren. Allerdings ist die, Psych die Psychologie oder die, die Psychiater damals noch lange nicht so gut ausgebildet wie die heute oder beziehungsweise die hatten ganz andere Methoden. Ja, hat
1: weniger mit Psychotherapie zu tun als mit Haut drauf und weg. Ne?
0: Ja, also ja, letztendlich war <lacht> das ja dann auch so. Ne? Dann ja. hat sogar noch die Mutter äh, den Arzt angefleht, doch nicht, doch bitte nicht. Das dem weiteren Gesundheitsamt zu melden. Also quasi hat er versucht, ihre Kontakte spielen zu lassen zu dem Arzt, aber das war ein Stramanazi und da hat das dann gemacht und ja, darauf kamen dann die Weißen. Ne? Also, die haben die dann einkassiert und abgeholt. Genau.
1: Äh, und vielleicht auch zu dem, einmal zu sagen, also die Cousine hatte, äh, war schizophren. Also sie, sie litt. Sie lit unter äh, Schizophrenie. Und ein, ähm, eine Ausprägung von Leuten, die unter dieser Krankheit leiden, ist halt die Obsession mit bestimmten Zeichen, ähm, Abläufen oder halt auch Tönen. Okay,
0: das war mir gar nicht so bewusst.
1: Also die fokussieren sich dann halt sehr irgendwie auf, auf so Muster. Dieses zum Beispiel nicht auf auf Ritzen treten, wenn du zum Beispiel durch die wenn du über einen mm. Plattenweg läufst, das könnte halt so eine Obsession sein, die sich halt da irgendwie dann manifestiert und die treten halt wirklich nicht auf diese auf diese Ritzen. Äh, mm. Kann sie natürlich, hier so ein Beispiel, das kann sie auf ganz verschiedene Arten, Arten und Weisen ausprägen, aber es war halt so ein Ding, okay, das, sie leidet wahrscheinlich unter Schizophrenie. Und ja, genau, sie wird dann quasi in Behandlung gesteckt und wie es damals üblich war, natürlich gleich sterilisiert, weil das äh, kann man ja nicht, die, die können ja nicht zulassen, dass die sich vermehren. Oh Gott, ist das alles widerlich. Ja. Und letzten Endes wird sie halt äh, weit weg von ihrer Familie dann zusammen mit anderen ähm, kranken Leuten äh, in eine Kammer gesteckt und vergast. Und da würde ich sagen, war der Film schon in einer Szene ein bisschen sehr heavy-handed. Mhm. Äh, weil wir haben ja dann übrigens einen unserer weiteren Hauptcharaktere, den äh, äh, Professor Karl Seband, mhm. den wir auch jetzt den Rest des Films auch mit begleiten als ähm, nicht Antagonist, aber einer der, der ja, Charaktere, die wir weiter verfolgen. Der halt dieses Gas aufdreht und er hat natürlich oft an der Hand einen Silberring, dessen äh, Verzierung ein Totenkopf ist.
0: Äh, Moment, welches Gas aufdreht. Äh,
1: die sind doch dann da in dieser Kammer drin, äh, die, die Frauen?
0: Mhm. Ja, aber da ist er, äh, da, da ist er doch gar nicht da.
1: Doch, das, das war der auch, oder?
0: Nee. Nee? Nee, nee. Fall, der also, das war auf jeden Fall ein ähm, Arzt
1: da oder irgendwie, irgendein Weißkittel?
0: Ja, das auf jeden Fall, aber das war nicht er.
1: Okay. Nee. Ja, auf jeden Fall, wie auch immer, das, das Gas aufdreht, hat halt auch in der Hand so einen Ring gehabt, wo halt ein fetter Totenkopf drauf war. Da muss ich sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen too much. Also einfach von der, von der Bildsprache her.
0: Mm, ja also, ich verstehe nicht so ganz den Punkt. Also, wir müssen vielleicht noch ein paar Dinge ein bisschen sortieren. Also, es gibt quasi vor, also, sie kommt halt erstmal in so eine Art normales Krankenhaus, sage ich jetzt mal. Und dann äh, trifft sie halt auf den, den, die, diesen Professor, der dann darüber entscheiden muss, wird sie sterilisiert oder nicht. Und im Vorhinein kriegen wir noch mit, dass dieser Professor an einer äh, Konferenz der SS teilgenommen hat. Ähm, wahrscheinlich war das die, oh Gott. Doch, das müsste die Wannsee-Konferenz gewesen sein, oder könnte zumindest gewesen sein, wo halt die, äh, ja, die Endfrage der, der Juden wie auch der Euthanasie, also derjenigen, die ähm, behindert sind, krüppel sind, alte sind, ähm, ja, und halt schizophrene Krankheiten oder psychische Krankheiten haben. Genau, da hat er teilgenommen und er hat sich aktiv äh, daran beteiligt und hat gesagt, wie können wir dabei helfen, die Krankenhäuser zu entlasten und da hat er ganz klar gesagt, ja, äh, wenn ihr da solche Patienten habt, dann äh, macht da so einen Strich und dann werden die entsprechend in andere Lager, in KZs gebracht. Ne? Und ähm, das erleben wir dann live mit. Das ist dann noch relativ dramatisch, wie dann die Cousine dann ihn anfleht, das doch bitte nicht zu tun. Diese erstmal diese ähm, diese ähm Sterilisierung. Sterilisierung, Dankeschön. Genau und dann halt. Ähm, sehen wir halt, wie er halt quasi da ein Vermerk macht, dass sie dann dahin geschickt wird. Ähm, dieser Ring, von dem du gesprochen hast, das war ja, glaube, also nach meiner Erinnerung war das ja ein Zeichen für die SS, ne? Also genau. das mit dem Totenkopf.
1: Aber ich fand, ja. ich fand es einfach als, also jetzt halt nicht als Kontext, ich weiß nicht, ob die wirklich so eine Ringe, die, mochten, die sind ja voll auf toten Köpfe abgefahren, die haben sich ja überall <lacht> gesteckt. Ähm, aber ich fand es einfach als Bild im Film, als diese, als diese Hand und als diese Handlung des Bösen, fand ich das ein bisschen sehr überzogen, da jetzt noch mm. irgendwie die, die Hand zu zeigen, mit dem toten Kopf <lacht> dran, wie er da das, das Ventil aufdreht. Ja. Hm. ja, wie ja es, gibt so, es gibt ein paar Stellen im Film, wo ich sagen möchte, da ist ein bisschen sehr mit naja, nicht der Moralkeule, aber da wurde sehr dick aufgetragen. Mm. Ja, okay, vielleicht das ein bisschen... Kann ich ein bisschen das, das hat dann sehr so einen Charakter, so wie so einem Kammerspiel oder sehr theaterhaft. Das ist dann wirklich sehr mm.
0: überzogen hier und da. Okay, ja, gut. Das kann, ich, das kann ich nachvollziehen. Also man kann ergänzend, ich sag mal, historisches Argument mit anbringen dass, ähm, klar, die SS hat viele Leute umgebracht und halt dann auch vergast, ganz klar, aber bei Auschwitz oder den Endlagern haben ja nicht nur SS-Kräfte, sondern auch Leute von der Bundeswehr mitgearbeitet, äh, damals noch ähm, Reichswehr mitgearbeitet. Also von daher muss das jetzt nicht ein SS-Mann gewesen sein, aber, ja, aber das ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt, ähm, mir eher dieses Bild, dass sie dann halt in diese Duschräume steigen, von denen sie halt dachten, ja, sie ist halt eine ganz stinknormale Dusche. Aber es, Boah, ist es gab ja, ja so
1: diese furchtbare Szene, wo sie da halt äh, sich aussehen, da reingehen und da sagt ja die eine noch der, der Krankenschwester, ich mag dich. Und Ach ja, sagt, der stimmt. Die eiskalt zurück, ich dich auch. Naja. Äh, es ist ja, läuft einem eiskalt den Rücken runter, rach, wird im übel.
0: Naja. Ja, hm. das ist ganz schön heftig allerdings, und das ist ja so ein bisschen das, was ich so ein bisschen an diesem ersten Part, ja, da folgt man halt noch nicht so stark diesem Hauptcharakter, da springt man mit der Handlung noch ein bisschen mehr. Na, da ja. werden die einzelnen Charaktere ja. eingeführt und es gibt halt quasi ein prägendes Ereignis in seiner Kindheit, in seiner Jugend und das ist halt das, dass er seine Cousine sieht, wie sie von diesen weißen Männern halt dann abgeholt wird und in so einen Krankenwagen und weg und dann nie wieder gesehen. Ah, und das es ist heißt, auch so, dass sich dieser... Brennt sich in K seinen K Kopf ein. Entschuldigung.
1: Dieser erste Teil erzählerisch fokussiert sich auch noch, wie gesagt, gar nicht auf ihn, sondern halt auf diesen äh, Karl Seeband. Mm. Das ist, sein, das ist, das ist äh, sein Akt. Da wird er vorgestellt. Da wird dem, dem Zuschauer erklärt, wer er ist.
0: Ja. Definitiv. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ja, und unseren, dann unseren Protagonisten kriegen wir jetzt in den nächsten Teilen kennen. Aber ja, bitte.
0: Ja, dann ähm, kriegen wir ja quasi auch so ein bisschen eine Zeitraffer. Ne? Also, der Hauptprotagonist hat insofern Glück, dass er noch zu jung ist, als dass er in den Krieg geschickt werden kann. Das heißt, er lebt die Kriegsjahre zu Hause in einem Dorf am Rand von Dresden, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Ja, sieht dann halt noch Tieflieger, die letzten Kriegsjahre, die dann halt ziemlich verheerend sind für Deutschland. Um, da
1: gibt es übrigens eine Szene, über die muss ich noch mal sprechen.
0: Okay.
1: Und Das war eine Szene, wo ich bei dem Film wirklich laut auflachen musste. Und mich auch für gut ein für, für eine gute Minute nicht einbekommen habe. Okay. Und das war ja. wahrscheinlich einfach vom Film nicht gewollt, aber das war halt wirklich so ein Ding, da waren die Special-Effekte, die hätten einfach mehr Zeit gebraucht. <lacht> ähm, Dresden wird halt bombardiert ja. von Fliegern. Und es gibt eine Szene, wo ein Haus bombardiert wird und ein Mädchen wacht da in ihrem Zimmer auf.
0: Und Ach ja, stimmt.
1: Äh, es fällt schon ein brennendes Geröll von den Becken und äh, von der Decke und ihr, ihr Bett steht in Flammen und ihre Mutter kommt rein. Und da wird die Mutter von einem brennenden Balken niedergeschlagen und das war wirklich der Moment, wo ich laut loslachen musste. <lacht> Weil man wirklich. Man konnte sehen, wo dann die, die, die Schauspielerin quasi das 3D-Modell wurde. Und dann kam der Balken einfach so, so so schnell runter, hat sie platt gedrückt. Und auch das Feuer im Raum sah sehr, es sah einfach nicht realistisch aus. Und ich musste einfach das so ging alles so schnell, ne? Und ich, ich es brannte so alles so richtig schnell. Als, als der verdammte Balken die, die CGI-Mutter <lacht> oh erwischt hat. Und die war einfach plump. Platt auf dem Boden war, und das ganze, die halt Feuer umher, oh Gott. Ehrlich gesagt, weil das weiß, auch so eine Szene, das, die war auch das so, ein bisschen so eine blöd. hochdramatische Szene, aber sie sah halt wirklich, die sah halt wirklich nicht so geil aus, und dadurch fand ich die so <lacht> komisch.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, die war, die war auch im Grunde genommen, war die ja nicht so wirklich nötig auch, ne, also, ja, es sollte, es, sollte halt, es sollte
1: halt dir halt diesen Horror zeigen, dass ja jetzt unschuldige Leute da in Dresden mm -hmm. in diesem Bombardement sterben, halt eine, eine Mutter und ihre Tochter jener in Flammen unter
0: sieht <lacht> <Das ist> lustig <lacht> aus. Oh Gott. Ja gut, da wurde dann am falschen Ende also das, des Budgets gespart. Ja, da ist wahrscheinlich die, die Zeit
1: ausgegangen oder die, die Szene wurde irgendwie nicht richtig geplant, aber äh, es sieht halt in der Umsetzung eher, so eher lustig aus.
0: Ja gut. Das aber machen, äh, wir, gut. <lacht> machen wir schnell weiter. Ja bitte. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ja, dann, also im Vorhinein war es halt immer so, dass wir quasi den kleinen Jungen, also wirklich einen anderen Darsteller natürlich auch gesehen haben, mhm. den Hauptprotagonisten gespielt haben und dann kommt auch endlich ähm, äh, Tom, nee Till, oh Gott, Tom, Tom Schilling. Tom, Tom Schilling. Und ähm, er ist ja dann erstmal, also man sieht halt das zerstörte Dresden, also ja, äh, die, die zerstörten Gebäude und er ist dann in einer Plakatfabrik und ähm, ja, in der Ostzone halt. Ne? Also das heißt, das ist ja alles noch von den Russen besetzt und es geht um den Kommunismus und für die Arbeiterschaft und da müssen dann Plakate gemacht werden und für die Arbeiterschaft wird das und das gemacht und bla und wir kommunistischer, Re
1: kommunistischer Realismus. <lacht> ja, <anderes. lacht>
0: dazu kommen wir auch gleich. Ja, er zeichnet daneben der Arbeit äh, tolle Bilder, allerdings alle sehr traurig, aber der Chef von diesem Plakatunternehmen, der sieht das halt und sagt, komm, du musst auf eine Universität, das kann doch nicht sein, hier. du musst hier, hier für das Volk, musst hier, für, für, die, für die Genossen, musst hier ordentlich was ähm, produzieren, irgendwie was Schönes zeichnen und so weiter. Na gut, okay. Ich muss übrigens
1: aus Erfahrung sagen, ich finde es gut, dass er da auch einen Totenschädel skizziert. Weil der Totenschädel, das ist so ein Ding unter äh, Künstlern, Zeichnern, Illustratoren. Das ist einfach. Das hat halt Kraft, weil es erstens sehr markant ist. Sieht halt markant aus. Hm. Man kann damit viel machen und äh, man kann da vor allem gut dran üben. Also das ist okay. es gibt wahrscheinlich kein. Äh, kein Illustrator, kein Künstler, kein Maler, der nicht einfach, der schon Studien von, von Totenschädeln oder Köpfen äh, gemacht hat. Das ist, äh, fand ich, fand ich ganz nett.
0: Ja, ja, man sieht ja, glaube ich, auch noch so ein paar verzerrte, schwarze Gestalten, die dann so schreien und also, oder wo man zumindest den Eindruck hat, dass sie schreien. Ähm, ja, genau. Dementsprechend, er kommt dann äh, zu einer Universität, ich glaube, nach Leipzig, oder? Oder wohin kam er da? Oh mein äh, Gott. Nee, Düsseldorf. Düsseldorf
1: war jetzt später. Nee, nee,
0: das war erst später. Oh Gott. Äh, ich
1: glaube, es ist Leipzig. Ja, doch, weil die, 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 das Aktmodell, das wir da verarschen, das spricht so. <lacht> äh, Genosse, Genosse. Ja, <lacht> <Ach>, ja, stimmt. <lacht> sind, hier, sind hier in Leipzig? 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 Ja. Le Leipzig,
0: Leipzig. <lacht> <lacht> oh Gott. Bitte hatet uns nicht Sachsen nein Halt uns Sachsen. Aber er ja, ist
1: dann an einer Kunsthochschule und er lernt natürlich sozialistischen Realismus. Das heißt, er, er malt Arbeiter und Volkshelden in heroischen Positionen und natürlich dann da, dazu noch die, die, die Väter des Kommunismus.
0: <lacht> ja, genau. Stalin, äh, Engels und Lenin oder so ähnlich. <lacht> ja, nee. Doch... Nee, Karl Marx natürlich. Ähm, genau. Genau, das passiert da. Es gibt da, und jetzt möchte ich auf etwas zu sprechen kommen, was du quasi schon einmal angesprochen hast, aber was sich quasi so dreimal auszeichnet. Ähm, es gibt da auch wieder eine Szene, wo er dem Professor zuhört, der quasi so in einem Auditorium erklärt, was denn jetzt nun der sozialistische Realismus ist. Und der machte dann, dann erklärt er an Picasso, ja hier seine ersten Zeichnungen, die haben die Leiden des Arbeiters gezeigt. Da war er noch solidarisch mit dem Wir, ja.
1: noch dem Volk, ja. genau, hat
0: er, genau. Und später ist er absonderlich gewohnt, hat alles ins Obskure gezogen und nur für das Ich, um sich selber besser darzustellen, um was Neues zu machen. Ja, er hat vielleicht was Neues gemacht, aber er hat sich nicht um die Gesellschaft gekümmert, sondern nur um das Ich, 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 Ich. Das war so voll bezeichnend ähm, für diese DDR-Zeit.
1: Oder zumindest oh
0: so wie die... So wie die ähm, die die DR oder der Kommunismus Kunst wahrgenommen hat. Ne? Und das finde ich so interessant, weil es gibt quasi drei Schlüsselszenen in diesem Film, nämlich einmal die am Anfang aus dieser Ausstellung, wo man quasi mitbekommt, wie die Nazis äh, die Kunst gesehen haben, die tatsächlich die moderne Kunst nicht nur zerstört und verbrannt haben, sondern auch ausgestellt haben, um anderen Leuten zu sagen, das hier ist entartete Kunst. Das ist gute Kunst, das ist eine Art Kunst, das dürft ihr nicht... Ja. Das ist scheiße. So. Es
1: gab ja da in dieser Szene im Museum dieses ganze Spiel von... Jetzt habe ich den Namen des Schauspielers vergessen, aber auch sehr gut. Den habe ich übrigens hab auch eine Art gespielt in, in Jojo Rabbit.
0: Mhm.
1: Auch oh, ein guter Film, aber er hat ja wirklich erzählt, so, ja, eine artete Kunst von diesen Künstlern, wir ja, wissen nicht, warum die das machen, entweder sind die im Hirn komplett abgefuckt und sehen die Welt wirklich so mit gliedernen Wiesen und gelben, äh, äh gelben Wolken oder, äh, das ist ein Erbding und wenn ja, dann müssen wir das ausrotten.
0: Naja, ja. und sie würden ja den stolzen Soldaten nicht mehr so zeichnen, äh, wie er vorher mal war, und dann gibt es auch noch so eine Szene, wo ähm, sie sich Kubismus angucken, also, ja, naja, halt Kubismus halt, ne? Und dann meinte oh, der dann meinte der halt so, und dann beugt er sich so zu ihm runter und meint so, ja, du kannst das doch sicherlich auch. Und er, er hebt so die Schultern hoch, so im Sinne von, weiß nicht, und dann meint er, ja, ja, du kannst das auch. Da habe ich mich so voll an dich erinnert gefühlt, im Sinne von, was du mir beim letzten Mal über Kunst erklärt hast, nämlich, dass man sich ja genau diese Frage stellt äh, bei, bei ähm, Kunst, nämlich, wo man sich hinstellt und sagt, ähm, ja, das kann ich doch eigentlich auch. Und dann hast du nämlich diese Frage gestellt, ja, aber warum machst du es nicht? Und das sind die Fragen, die man sich bei dieser Kunst stellen muss. Also, es
1: gibt ja sogar später in diesem Film noch die, genaue Gegenthese ja, dazu, ja. quasi im, im dritten Abschnitt, ja. da äh, kann, ich, kann ich einmal vorgreifen, da ist er dann quasi an der Hochschule in Düsseldorf äh, unter, der Pro, äh, unter der Professur von äh, Josef Beuys und da kriegt er halt von einem Studenten quasi so eine Führung und da wird ihm halt gesagt, es geht um die Idee. Es geht um das Neue, aus, das aus einem herauskommt, etwas, um das, das, das noch nicht gesehen wurde, das noch nicht gemacht wurde. Es geht um die Idee. Hm. Es geht nicht mehr nur um die Umsetzung, es geht nicht darum, dass du da irgendwie äh, Foto realistisch da den, den Arbeiter zeichnest, äh, wie er da irgendwie äh, aus dem Kohlewerk kommt, sondern es geht um, um, um die Idee, um das Konzept, das du vermitteln möchtest. möchtest aufwühlen. Da ist auch hm. sehr viel zugegeben. Prätentiöser Scheiß dabei. <lacht> Und äh, ja, ich sage, ich, ich finde nicht alles an moderner Kunst gut. Aber das ist ja so ein bisschen auch das Tolle an moderner Kunst.
0: Aber zurück. <lacht> kommen, wir, kommen wir später zu. Kommen
1: wir später dazu.
0: Auf jeden Fall, er ist jetzt da erstmal in Leipzig, macht da quasi eine Ausbildung, macht das auch sehr gut. Also er ist wirklich ein sehr guter Maler. Ich, ich frage mich, also da habe ich mich generell auch hin und wieder mal gefragt, ob er als Schauspieler auch malen kann, aber ich schätze mal eher nicht. Aber, ich glaube,
1: das haben die in der Produktion gemacht, die hatten da irgendwie äh, ja, das wahrscheinlich das <lacht> so in die die Bilder gemalt haben und er hat dann einfach als halt so Schauspieler ein Pinseln mit ein bisschen <lacht> darüber gehalten. Ja, ja.
0: In dieser Zeit in Leipzig passiert aber was anderes, sehr Wichtiges. Die genau, er kriegt einen Bleistift geschenkt. Ja. Genau, das ist, schon, das ist das Wichtigste für den Künstler, ne, Nikolai? 4B. Ja, wir, lernen, ja ähm, <lacht> wir lernen eine nee. weitere Hauptprotagonistin kennen, nämlich äh, Ellie Seeband, die Tochter des Professors, was er allerdings zu dem Zeitpunkt nicht weiß. Und er auch nie weiß, dass der Professor und seine Cousine sich äh, begegnet sind. Das weiß Und er. Und dass er nicht. dafür
1: verantwortlich war, dass seine Cousine dann letztendlich äh, getötet wurde.
0: Äh, das kommt, das, das, das so, findet er ja. nie raus. Ja, ja, nee, nee, das ähm, kommt, kommt, tatsächlich nicht raus. Was ich positiv finde, aber da kommen wir am Ende noch zu. Aber erstmal zu der Ellie, die er ja beim Stifteverschenken kennenlernt. Ja, die scheint Sticker zu haben. Ja gut, Vater ist Professor. Äh, erstaunlicherweise hat sich äh, trotz der Nazi-Vergangenheit der ähm, Professor Karl Seeband seine ja, Stelle erhalten können. Er hat, sich, können, ne? er
1: hat <lacht> sich sehr gut mit den Nazis, äh, nicht mit den Nazis, mit den Russen gestellt, indem er irgendwie einem der generelle
0: ah, wahrscheinlich kleiner. so, eine, ja, ja, bestimmt war,
1: war schon, hatte schon Einfluss. Mhm. Äh, quasi, der, ähm, er hat ihm halt geholfen, er hat seiner Frau geholfen, halt ein Kind auf die Welt zu bekommen, das halt im, im äh, Mutterleib quer lag. Ja.
0: ja. Und genau, damit dadurch hat
1: er sich dann quasi aus sein, seinem Kopf aus der Schlinge gezogen.
0: Genau. Und äh, Kurt lernt dann halt Ellie kennen an der Hochschule für Kunst und dann machen sie einen kleinen Spaziergang und äh, ja, lernen sich halt besser kennen. Ähm, und dann geht das eigentlich relativ schnell, auch so ein bisschen dem Film geschuldet. Ich denke mal, da sollte es dann auch, ich sag mal, dann ein bisschen flotter vorangehen. Ähm. Nämlich, dass sie irgendwie da ein Anwesen haben in der Nähe und ihre Eltern sind nicht immer da. Und dann komm, ja, gut, kommt halt eins. Ich muss einmal, ja
1: mal einwesen, ne? das geht halt wirklich sehr schnell. Die Typen, die beiden sind halt echt super horny. es also ist ja schlimmer als bei den Kanickeln.
0: Ja, äh, man kriegt einiges zu sehen. Ne? Also ja.
1: Ist auch ein interessantes Ding, von dem Film. Es geht sehr offen mit Nacktheit um, aber in einem sehr neu. Ja, doch in einem sehr, in einer, in einer sehr neutralen, ähm, sehr, sehr offenen Art. Also es gibt da nicht irgendwie die große hm. Kameraeinstellung, wo irgendwie die Kamera in den, in den nackten Körper abfährt, weil geil. Äh, sondern das wird alles sehr, sehr. Ähm, Neutral, sehr, sehr offen, sehr äh, lieblich ähm, mhm. dargestellt. Auch, ja, ja, nee, Punkt. Muss man ja, Wort es ausführen. ist ja auch, also sie liegen
0: dann quasi auch nackt einmal übereinander, einfach nur, um quasi einander gegenseitig zu spüren. Also man kriegt quasi so ein bisschen so einen Einblick, wie diese. Leute, wie diese, wie die beiden Protagonisten quasi, ja, was sie für einen Charakter haben. Und das finde ich ist auch äh, teilweise sehr gut umgesetzt. Ja. Ähm. Genau. Und dann kommt aber, werden <lacht> sie gebastelt fast. <lacht> dann kommen die Eltern äh, früher nach Hause. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, da wird schon fast wieder zu einer Comedy, denn da muss er äh, späterfaser nackt aus dem Fenster springen auf einem Baum äh, und läuft dann halt im, im Vorgarten noch der Mutter äh, mhm. über den Weg und äh, sammelt noch schnell seine Sachen zusammen und rennt dann quasi aus, aus der Auffahrt raus. Ja. Uiuiui,
0: ui, ui, das war knapp. Ja, ja. Ja, ja. Ja, genau. Und ähm dann ist es irgendwie so, dass eine Wohnung in dem Haus frei wird und die ja. wird dann quasi an ihn vermittelt. Äh, ja. Also um das Ganze vielleicht ein bisschen abzukürzen, die beiden stehen
1: halt wirklich aufeinander und tun halt auch wirklich viel, um einfach zusammenzukommen. Also
0: ja. die, die, die,
1: die sind halt wirklich voll ineinander verknallt und äh, dann stellt sie halt auch dem, stellt sie, äh, kommt halt irgendwann dazu, dass sie halt sagt, oh nee, wir bin jetzt schon so lange zusammen und äh, ich glaube, sie war da schon schwanger. Wir müssen dich jetzt meinen Eltern vorstellen. Ansonsten äh, ja, ne? geht das so nicht weiter. Naja. Ja, und es kommt allerdings auch noch raus, dass der Vater mit ihr schläft und das ist dann
0: mit wem jetzt? Mit seiner Tochter. Nee, tatsächlich nee? nicht. Ähm, ja, ja, es gibt der, der Vater schläft mit dieser komischen Tanzlehrerin, die da in dem Haus auch ist. Das ist so ein ich bisschen verwirrend. Da. Aber ähm, die sahen sich so ähnlich. Eh ja 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 ja. Haare. Ah, ja, ja. Okay. Aber das ist nicht ihre to Das ist nicht seine Tochter. Aber
1: es gab auch später noch so eine Szene, wo er sehr sehr touchy wird mit seiner Tochter. Das ist
0: äh, ja, ja ja okay. Auf jeden mein Fall Fehler. Ähm, ist es dann so, dass sie quasi ihren Eltern halt sagen, ja, hier, wir sind zusammen und so weiter. Und dann hat aber der Vater das quasi schon spitz gekriegt und der ist ja wortwörtlich ein alter Nazi und der glaubt halt auch an diese Ideologie und sagt halt, nee, also mit so einem äh, möchte ich nicht, dass äh, mein Erbgut weitergegeben wird. Also der, äh, ja. ja, und dann greift er tatsächlich ein und sagt halt, ähm, erzählt den dann irgendwelche Geschichten, von wegen seine Tochter äh, hätte äh, in der Gebärmutter irgendwelche Krankheiten oder was weiß ich, und das wäre sehr gefährlich, wenn sie schwanger werden würde, könnte sie vielleicht sterben und so weiter, ja, und dann ja, ja, ja. kriegt er halt auch Angst und beichtet ihm quasi dann, dass sie möglicherweise schon schwanger sein könnte. Und das, was der Vater dann quasi seiner eigenen Tochter antut, ist, dass er ja einmal eine Abtreibung durchführt und sie quasi dadurch auch ein bisschen sterilisiert. Oder zumindest fällt es ihr daraufhin sehr schwer, Kinder zu bekommen. Und das ist halt, also spätestens bei dem Punkt muss man diesen Typen einfach nur noch hassen. <lacht> Sorry, aber das ist halt wirklich das allerletzte.
1: Ja, wirklich gesagt, der, äh, dieser P Herr Professor Seewand ist halt wirklich, er wirklich ein, ein, ein hassenswerter Charakter, der ist wirklich, der ist das der ist, der ist, der ist, der ist, äh, aalglatt kalt äh, berechnend äh, der, der ist halt einfach äh, wirklich so ein, der der wird dir wirklich richtig schlecht
0: ja der ist, der ist halt auch so ultra diszipliniert und dann muss das so und so laufen ja, halt. und wenn der, ich nach der mir macht das und dann alles
1: total durchkalkuliert
0: ja und das ist halt ja Ah, das ist schon, also zum einen schauspielerisch sehr gut umgesetzt, zum anderen ist es natürlich ja. auch echt, ähm, ja, ein Stück weit bedrohlich, auch für die beiden, die sich ja eigentlich lieben und das steht dann so alles ein bisschen zwischen denen und sie sind dann echt in einer schwierigen Zeit, aber die Vergangenheit holt den Vater dann doch wieder ein, weil dieser General wird dann ja irgendwann auch wieder zurückbeordert nach Russland und die Suche nach denjenigen, die bei dieser Konferenz, also der wahrscheinlich, das, wie gesagt, das nehme ich an, wahrscheinlich war es die Wannsee-Konferenz. Ähm, also, die suchen die alten Nazis, die Russen suchen die alten Nazis und wollen den, den Prozess machen, logischerweise. Und er sagt halt immer: Nee, nee, ich habe diesen General da, ich habe diesen SS-Mann nie gesehen. Nee, 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 ich kenne ihn nicht. Aber der Professor hat ihn natürlich getroffen und weiß, dass ähm, der General ihn quasi schützt. Und äh, der General rät ihm dann doch in den Westen zu fliehen. Und dann würde die Sache schon, äh, dann würde das schon äh, an Akta gelegt. Auf jeden Fall können dann die Russen ja nicht mehr auf ihn zugreifen, wenn er nicht mehr in der DDR ist. Und daraufhin flieht dann halt der Professor und seine Frau ähm, ja, rüber in den Westen. Und die anderen beiden, die Hauptprotagonisten, also Kurt und Elli, die bleiben noch eine Zeit lang in Leipzig. Und, ja, bis, genau. bis, ja. bis, bis 61, glaube ich dann. Ne? Also bis es dann so kurz davor ist, dass die Mauer kurz gebaut die Mauer werden bauen. soll. Ne? Ja.
1: Genau. Die setzen sich dann quasi ab, also sie lassen halt wirklich alles zurück, sie äh, verkaufen irgendwie alles, was sie haben, damit sie halt irgendwie ähm, genug Geld haben für die ähm, für die äh, Flucht für die Flucht, ja man ja, muss ja auch, auch sagen für die, die Flucht.
0: vielleicht noch als kleine Ergänzung, man muss ja auch sagen, also er ist eigentlich gut angekommen ähm, im Sinne von er hat ein Auskommen er ist beim ja. Staat quasi angestellt, also natürlich, er macht halt Kunst, die ihm ja, Im Grunde genommen nicht gefällt und das ist halt dann auch der Grund, weswegen sie dann halt auch rüber machen. Aber im Grunde genommen ist er im System drin, sage ich jetzt einfach mal so grob. Und ähm, die Eltern gehen ihnen quasi auch nicht mehr auf die Nerven. Können sie gar nicht mehr, weil sie ja jetzt im Westen sind und ähm, sie ja, also dieser Vater kann quasi keinen Einfluss mehr auf sie ausüben. Aber ähm, ja. Die DDR ist die DDR und die ist ja eine quasi Diktatur und das können die beiden halt im Grunde genommen nicht, nicht wirklich. Da kann er sich auch als Künstler nicht entfalten und das ist halt der Grund, warum sie dann rüber machen. Lange genau, Rede, er, er muss halt immer
1: <lacht> genau, er muss halt immer dasselbe machen und ähm, ja, es, es ist einfach
0: im Grunde Handwerk. Ja, das ist so ein bisschen das Ding, ne? Das ist mehr so, du machst eine Arbeit, weil du so kannst, aber nicht, weil du Bock drauf hast. Du kannst einfach etwas gut, aber das heißt nicht, dass du das, was du machst, gut findest. So, so hatte ich das Gefühl, war die Stimmung bei ihm zu dem Zeitpunkt.
1: Ja 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 er hat sich einfach in seiner, in seiner Kunst äh, gefangen gefühlt und ja, schon, ja, ist dann halt weg, an äh, oder nee von Berlin nach jetzt aber Düsseldorf.
0: Jo, das ist ganz lustig. Da kommt dann in einer Szene dieser andere Schauspieler vor, der ihm dann so sagt so, ja Hamburg, München ist gut, da wollen die Leute viele Porträts. Düsseldorf, die sind alle komplett verkopft. Geht da bloß nicht hin. Wo geht er hin? Nach Düsseldorf. Ja.
1: Es gibt halt noch, gibt halt, kannst äh, du Hamburg, ist gut. München ist auch gut. Düsseldorf die sind alle komisch. Berlin ist so also, naja.
0: Ja, genau. <lacht> Stimmt.
1: Ja. Aber ja. Nico, genau. Düsseldorf. <lacht> Düsseldorf. Ey. Und da muss ich dir übrigens sagen, habe ich dir auch einmal den, den falschen Namen genannt. Entschuldigung, das ist gar nicht Boy. Es ist van Werten. Hm? Äh, egal, kommen wir gleich zu. Er ist in Düsseldorf. Und was wird in Düsseldorf gemacht?
0: Nachkriegszeit, moderne <lacht> Kunst
1: in der Nachkriegszeit, genau. Und er kriegt da einmal das Spiel und wir kriegen da wirklich in wir Da werden, wir werden schon einige äh, einige gute Namen gedroppt. Wir kriegen da viele äh, Anspielungen, äh, Vorläufer von auf auf die Künstlergruppe äh, Zero, äh, die ja sehr aktiv war. Wir haben ja halt die äh, eine Anspielung auf die, die ähm, Wand, Leinwand äh, Schnitzereien von Laffree? Scheiße, wie heißt du nochmal?
0: So. Und da, kommt jetzt der Punkt, Fuego? <lacht> und da kommt jetzt der Punkt, wo man wirklich auch ein bisschen Kenner sein muss. Weil, weil da ist halt so der, der, der Punkt für mich gewesen, ich kenne mich halt nicht wirklich aus in Sachen Kunst. Und wenn du halt nicht so ein paar Künstler kennst, dann erkennst du quasi auch nicht diese Easter Eggs die dann überall in diesem letzten Akt, sage ich jetzt mal, versteckt sind. Also diese ganzen Anspielungen auf die Künstler und so weiter.
1: Die offensichtlichsten sind halt einfach dieses Leimanschnitzen, schnitzen Sein Mentor und Studienkollege macht halt diese diese Nagelbilder, auch eine Anspielung an Zero. Sein, der Professor dort ist halt Antonius van Werten, kennt man Fett und Filz, hat sehr viel mit Fett gearbeitet
0: und mit Filz. <lacht> ja, aber das ist doch boys Also er nennt sich äh, in dem Film, heißt er anders, aber äh, es ist boys oder? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Also ich im, im,
1: im, im Grunde ist unser Hauptcharakter auch Gerhard Richter. <lacht> Wie gesagt, vor allem, wenn man dann später die Arbeiten sieht, zu dir da macht und da sagt man so, ja, ja, <lacht> gibt es in dem Universum, in dem der Film spielt einen Gerhard Richter und macht er dieselbe Arbeiten und wenn ja, fällt dann vielleicht mal irgendeinem auf, dass die beiden Typen im Grunde dieselbe Arbeiten machen. Ich meine sogar dieses Akt, wo dann seine Frau da die Treppe runterkommt, ist ja hier, äh, Gott, wie heißt es, äh, Emma auf der Treppe. Und äh, hier, dieses eine es gibt dieses eine Bild von dem einen Typen in SS-Ombizier, das ist äh, Onkel Otto. Ach so. das, sind einfach, das sind einfach die Bilder, die die ein Richter gemacht hat.
0: Okay, dann ist es wohl das ist wohl wirklich seine, oder Teile seiner Biografie.
1: Wobei ich halt auch glaube, das haben sie einfach gemacht, weil sie nicht in die Falle treten wollten, dass sie sich jetzt da eine künstlerische Sprache für ihre Hauptfigur ausdenken mussten die dann im Let letzten Endes überhaupt nicht gegriffen hätte, hm. wo sie dann halt im Film sagen müssen so, oh, das hier ist halt so die die ultra geile Kunst, hm. halt aber nur im Film und im, im, im was eigentlich ist es so, ja, oh ja, sieht jetzt nicht wirklich gut.
0: Also jetzt die äh, das was er dann am Ende macht oder was meinst du jetzt? Genau. Ja ja ja. Also
1: die, dass sie halt quasi mh, Arbeiten aufgegriffen haben, die halt wirklich erfolgreich waren, die halt wirklich einflussreich waren, damit sie halt nicht in die Falle nicht halt irgendwie sich was ausdenken mussten und da irgendwie sie einfach für den Film Sachen produzieren mussten, die halt nicht wirklich Kunst sind, die halt eigentlich keine Bedeutung in, in einem kunsthistorischen Kontext haben.
0: Hm. Was ich ähm, stilisch, stilistisch am Film gut fand, an dieser Stelle war, das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, es gibt, um quasi die Einleitung in den dritten Akt zu machen, also Düsseldorf, gibt es den Tag der offenen Tür. Und da passiert genau das, was Nikolas gerade alles beschrieben hat. Nämlich, man geht durch die Universität und alle Künstler zeigen, was sie für Kunst präsentieren. Und da kriegt man quasi durchweg mit, was da alles, was da quasi alles abläuft und was es da alles für Kunstrichtungen gibt. Und das ist das ist quasi der erste Teil und dann gibt es einen zweiten Teil, wo er dann einmal, gibt es halt ein Gespräch dann noch mit ähm, dem Professor, der quasi die Universität leitet und der sagt ihm, und das finde ich auch richtig gut, das finde ich ist so richtig entgegen allen Sachen, die heutzutage an den Unis ablaufen, pass auf, ich will nur eins, geh in die Vorlesung und zwing mich niemals, deine Kunst anzugucken. Das finde ich so gut. Weißt du warum? Weil ähm, das ist einfach dieses Gefühl oder die, dieses Statement. Kunst kann man im Grunde genommen nicht bewerten. Das heißt, verlang nicht von mir, dass ich zu dir hingehe und sage, gut gemacht. So, mhm. und das finde ich richtig, das ist ein richtig gutes Statement meiner Ansicht nach. So müsste war das ja auch, überall vertreten werden. Es war ja
1: auch im, im zweiten Teil, als er noch in der DDR auf der, auf der Kunsthochschule war, gab es ja diese Vorlesung von dem Professor, der halt auch über Picasso geredet hat und hätte ja gesagt, diese Kunst ist schlecht. <lacht> ja, genau. Die Kunst ist halt nicht gut. Die ist halt scheiße. Äh, das ist halt ehrlich gesagt ich habe vorhin jetzt auch schon in der Folge ich gesagt, äh, ist halt scheiße, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, weil es ist, ist sehr wertend. Ne? Kunst ist halt wirklich, das Blöde an der modernen Kunst ist halt, es liegt im Auge des Betrachters. Und <lacht> Geschmack ist halt etwas, darüber lässt sich halt sehr gut streiten.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Ja, und es gibt halt Arbeiten, die entstehen halt aus einem, aus einem, aus einem Kontext, äh, aus einer Entwicklung, aus einer Biografie heraus, die haben halt einen Charakter, aber es kann halt auch sein, dass einfach jemand sagt, okay, ich will mich eigentlich davon komplett entfernen und mache einfach was komplett Gegenteiliges dazu und dann hat das halt auch einen Charakter und da kommen halt diese Wertungen mit gut und schlecht, ne,
0: da kommst halt nicht weit. Ja, was soll das? <lacht> ja, Das finde ich, find ich auch gut. Aber ich war noch gar nicht ganz fertig, weil nämlich, also es gibt, gibt halt einmal dieses Gespräch und dann gibt es ja nochmal die äh, eine erste Vorlesung, wo er dann nochmal ausführt, was quasi die liberale Ansicht über Kunst ist. Nämlich, er führt dann aus und sagt, ihr müsst euch quasi von allem befreien, was euch irgendwie aufliegt. Ihr müsst ganz frei werden, um ja, Kunst zu machen und ähm, das ist dann quasi der dritte der dritte Paar, die dritte Wahrnehmung von Kunst. Erstens die Nazi-Zeit, dann die DDR-Zeit und dann quasi die BRD-Zeit, wo im Grunde genommen das auch das heutige Verständnis von Kunst vermittelt wird, was meiner Ansicht nach positiv ist. Ja, ja, doch schon. <lacht> ja, Zugegeben, ich bin im Design, ich kann auch mit moderner Kunst nicht
1: immer was anfangen, aber
0: aber du bist näher an der Kunst dran als ich. <lacht> Oder an der bildlichen Kunst, sagen wir es mal so.
1: Ja, das, das stimmt schon.
0: Aber gut, wir schweifen mal ein bisschen ab über Kunst und was jetzt gerade so alles passiert. Aber er ist jetzt in Düsseldorf. Was ist denn jetzt so ein bisschen auch sein Problem? Eigentlich müsste ja, er sich schon freuen. Ja, aber er weiß halt nicht so genau, was er machen soll, weil er die ganze Zeit
1: immer nur das eine gemacht hat und Jetzt ist er frei und hat so ein bisschen diese, diese Wahlparalyse. Jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Jetzt muss er sich erstmal selbst finden. Also probiert er viel, viel aus, was ja, nicht so gut funktioniert.
0: Ich muss mal eine Sache losfinden. Ich finde den Typen mit den, äh, ich den Typen mit den Nägeln so lustig.
1: Ja, der ist, glaube ich, der ist, glaube ich, auch eine Anspielung an irgendeinen Zero-Künstler.
0: Okay. Diese,
1: diese, diese Hammerbilder, die kommen mir. <lacht> auch diese. Die kommen mir so bekannt vor, mir fällt der Name nicht ein.
0: Der der ja dann auch solche Stühle mit so dicken Nägeln vorgeballert. geballert.
1: Ja, 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 nee, der, der, der hat ganz viel einfach mit diesen so, so abstrakten. Äh, Im Grunde 3D-Bilder gemacht. Die hat er dann halt aufgestellt und dann durch die Höhe der verschiedenen Nägel entstehen da halt Verdichtungen und so. Äh, übrigens, es werden auch hier. Äh, irgendwie, äh, Itten, äh, wird, äh, nicht Itten, Itten? Eve Klein, okay, yeah. äh, wird übrigens nochmal genamedroppt, der hat ja dieses, 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 äh, Klein, nee, äh, wie heißt das, Eve? Nein, scheiße, wie hieß der nochmal? Hey, ich ist blau gemacht. Im blau. Blauton. Ach ja, so, 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 dieses Blau. So ein Aquamarin. Stimmt. Also, <lacht> gesagt, wenn, man sich wenn man sich ein bisschen mit, mit Kunden auskennt, dann gibt es da eine ganze Menge Easter Eggs, die einem ein kleines Lächeln auf den Lippen bringen. Der Typ ist übrigens auch daran gestorben, dass er sein dann blau mit so einem Lack angerührt <lacht> hat und das mit seinen bloßen Armen gemacht hat und hat dann Krebs bekommen oder so.
0: Oh, okay. Also, mhm. ja, das ist auch so lustig, weil das ähm, quasi vom Hauptprotagonisten, der vom Kurt, der sein Atelier ist quasi direkt angeschlossen an das andere Atelier. Und man sieht den immer nur so nebenbei. Aber das ist schon so eine... So eine gute, das ist einfach gut gemacht so. Also du musst den nicht großartig zeigen, aber man kriegt immer so ein bisschen mit, was der so gerade treibt. Und das finde ich ist, das ist schon nicht schlecht gemacht. Aber vielleicht ist das auch ein Punkt, wo du im Nachhinein dann gesagt hast, aber da kommst du wahrscheinlich noch zu, ah, da wollte der Film ein bisschen viel und hat es dann vielleicht doch nicht geschafft. Aber, naja. Auf jeden Fall, Kurt... Befindet sich in einer Selbstfindungsphase, beziehungsweise er weiß nicht so recht, er ist auch ein bisschen eingeschüchtert, glaube ich, von dem, was er da so in Düsseldorf jetzt gesehen hat. Er denkt, er muss sich irgendwie neu erfinden, er muss irgendwie äh, was anderes machen, weil irgendwie Malerei ist quasi schon tot oder wird zumindest so argumentiert, auch von seinem äh, neuen Kommilitonen da. Und ja, er ist, ist so ein bisschen... Das ist ja. so ein
1: Punkt, er hat bei mir sehr äh, ein bisschen so einen wunden Nerv getroffen.
0: <lacht> okay, inwiefern?
1: Äh, ich muss mir halt auch immer anhören, klassisches Design ist tot. Äh, Leute, die das Handwerk das des Design, das das Designs beherrschen, werden nicht mehr gebraucht. Wir brauchen nur noch Leute, die, Idee, die Ideen entwickeln. Alles andere macht der Computer. Heutzutage braucht man keine Illustratoren mehr.
0: Haha. Uh. wer sagt das denn?
1: Ach, das ist einfach so, naja, es ist halt so, die, die Technik entwickelt sich halt immer weiter. Wir haben jetzt so Programme wie Photoshop, InDesign, Affinity, ähm, die ganzen Dinger, hm. also Werkzeuge, die man noch richtig lernen muss. Aber es gibt ja mittlerweile Strömungen, vor allem aus dem Webdesign, die das alles extrem einfach machen. Und auch Werkzeuge einen an die Hand geben, an die Hand geben, die extrem mächtig sind. Dass jemand auch, dass jemand, der halt keine Ahnung von, also großartig keine Ahnung von Programmierung hat, einfach äh, Webdesign auf einem Niveau machen kann, das äh, ja halt äh, auf dem auf dem aktuellen Markt mithalten kann. Hm. Okay. Und das heißt, dieses, dieses wirklich, dieses, dieses Handwerkliche, das wird, das fällt immer immer weiter ab. Okay. es geht halt immer mehr darum, Ideen zu entwickeln. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt halt Sachen, die kommen und gehen. Also ich muss ja sagen, ich würde nicht sagen, jemand braucht irgendwie Illustratoren und, und Grafiker nicht mehr. Also irgendwann gibt es den Zeitpunkt, wo du mal ein PNG nicht irgendwo im Netz für irgendwie einen lauen Groschen eine Lizenz bekommen kannst. Und dann bist du froh, wenn du jemanden hast, der Grafiken erstellen kann und illustrieren kann. Und dann werde ich lachen. Ich werde mich auf einem Stuhl über dich stellen
0: und ich werde dich auslachen. Das passiert ja quasi schon ständig, ne? Also dass ähm, auch weiterhin Aufträge an Illustratoren vergeben werden ähm, für neue Sachen. Würde ich jetzt mal so ja. sagen. Ich würde
1: auch, würd auch nicht sagen, dass das wirklich aussteht. Es, es verändert sich einfach. Mm. Ja. Genauso wie damals, wie halt in dem Film, halt eine Malerei ist tot. Nee, ist sie eben nicht. Aber sie muss sich halt verändern. Der Dieser, dieser mm. äh, sozialistische Realismus, der ist halt tot. Den, 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 den wollen die Leute halt nicht mehr sehen. Und das, das merkt er ja dann auch im Laufe des Filmes. Und er verändert quasi seine, seine äh, seine Malerei und macht halt was Neues draus.
0: Ja.
1: Punkt. Punkt. Malerei immer noch Medium. Okay.
0: <lacht> ja, ähm, allerdings müssen wir noch so ein bisschen erklären, wie es dann dazu kommt. Ne? Weil er ist ja wirklich in so einem kleinen Loch. Und dann ist die Problematik, dass der Vater, also der, der, der Schwiegervater von ihm, der Professor ja jetzt auch wieder Kontakt zu ihnen aufnimmt. Und dann ist er wieder so ultra beherrschen und will irgendwie alles kontrollieren.
1: Ey, äh, gibt hier diese
0: eine Szene, wo
1: er dann ins Atelier kommt und sagt, ah, weiß auf weiß, die Repräsentation der Lehre, hm? Das ist also moderne Kunst. Alter, als Maul.
0: Ja, <lacht> das denkt man sich dann auch so. Scheiß
1: will keiner hören, den kannst du dir sonst so hinstecken. Mm.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall weiterhin ziemlich ätzend und ja, ich will jetzt nicht sagen, er knechtet ihn so ein bisschen, aber es ist schon oh ja, so, also er, er, macht ihn schon, er macht ihn schon ziemlich runter so, ja, er,
1: er arbeitet ja immer noch als... Ja. Aha, ja, doch, er arbeitet noch als Arzt ja. in, in einem Krankenhaus und sagt, okay, du bist halt student und äh, momentan bist du halt im Loch, das heißt, du machst gerade so Brotdose Kunst, äh, kannst ja als, als, als Hausmeister, oder als Putzkraft da im, äh, im Krankenhaus arbeiten, aber während wir da sind, spreche ich dich nicht an, weil ich nicht möchte, dass Leute wissen, dass du mein Schwiegersohn bist, weil du ja hier nur, nur rumputzt.
0: Naja, genau. So. Ja, schon ein
1: richtiges Arschloch.
0: Ja, und dann steht halt immer noch ein bisschen diese Sache zwischen äh, ihm und Ellie, dass er quasi, also dass, ja, dass sie halt keine Kinder bekommen und ähm, sie sich das ja schon wünschen ähm, und das halt dann halt nicht klappt und sie da auch so ein bisschen verzweifelt sind. Ellie arbeitet in der Zwischenzeit in so einer Näherei, also sie hat ja auch in Leipzig nähen, glaube ich, gelernt oder ich bin mir da nicht so ganz sicher, das, das wird auch nie so richtig großartig erklärt. Äh, ähm, ja doch, nee,
1: sie war da im, im, in der, im Modedesign, Textildesign. Ah, so, so war das. Wie auch das immer das damals ja. hieß.
0: Ja, genau. Also sie können sich dann halt auch ähm, dadurch, dass halt Kurt jetzt keine großartige Anstellung hat und noch an der Universität ist, können sie sich jetzt in Anführungszeichen nur so eine kleine Dachwohnung leisten. Dementsprechend also, sie haben nach der DDR schon so einen kleinen Abstieg. Also, ich würde nicht sagen, Dachwohnung,
1: ich mal. also dafür zahlst du heute also heute kannst du das als, als, als Student, der nur als Putzkraft arbeitet, nicht leisten. Nee. Also, ist schon ganz schön groß und hat eine Toilette und eine Tür und ein Fenster.
0: Ja gut, aber das und, Dach war ja nicht mehr isoliert, da waren ja quasi direkt die Ziegel
1: Ja gut, damals war halt gar nichts isoliert. Ja, aber so rein von, Aber so rein, rein vom, von der Fläche war das schon nicht schlecht.
0: Ja gut. Wie man es nimmt. Aber auf jeden Fall, ähm, dann kommt es zu einer Szene, wo dann der, der Schwiegervater ihn zum Essen einlädt und sagt, ja, pass auf, hier kannst du nicht mal was für mich übernehmen, wir brauchen mal neue Passfotos, wir wollen nach Italien reisen, ich, ich brauche einen neuen ja, Pass. Ja. Fahr doch, fahr ich, doch mal nach ich Bonn. auch dafür. Genau, ich, ja, ich zahle dich auch nicht dafür. Und dann kommt plötzlich ein Zeitungsjunge rein und ruft drum, hier die neue Bild sie haben den Oberleutnant der SS festgenommen oder irgendwie sowas palabert er da. Und da ist tatsächlich ein Bild des SS-Mann, den man aus, der, aus dieser Konferenzszene, wo auch dieser Professor dran teilgenommen hat, äh, sieht. Und ganz plötzlich fängt der Professor an zu rauchen und da merkt schon der Kurt, hä, der Arzt, der, hat, der ist doch Arzt, der hat doch noch nie geraucht, spricht das dann auch an und dann sagt er, er sagt dann, ja, nee, kommen die Folgen holen mich sowieso nicht mehr ein, das stört mich nicht. Das, das ist schon eine merkwürdige Szene. Vor allem, er macht dann auch schnell die Biege. Also der Professor haut dann ab ähm, und überlässt ihm dann die Bilder. Und das ist quasi, und das ist dann wiederum ein sehr interessanter Teil des Films, weil er sich da anstatt jetzt husch, 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 schnell, wir müssen zu einem Ende kommen, sondern er, weiterhin lässt er sich Zeit und zeigt so ein bisschen, oder also innerhalb dieses Films wird so ein bisschen gezeigt, wie, dass er so ein inneres Gespür hat, so eine innere Verbindung, weiterhin auch zu diesen Ereignissen in der Vergangenheit, mit seiner Cousine, was da damals passiert ist, dass ihn das irgendwie immer noch irgendwie beschäftigt, dass das irgendwie auch sein Sein bestimmt und daraufhin kommt er dann halt zu dem, was er eigentlich ist, nämlich Kunst. Äh,
1: genau. Er fängt dann quasi an, diese äh, Bilder, die er hat, ähm, fotorealistisch abzumalen, erstmal, fängt dann an, die zu verfremden und mit Hilfe eines Projektes fängt er dann an, die zu überlagern. Und er überlagerte halt dieses Bild dieses ähm, dieses SS-Obermanns ähm, mit, den, mit den Passbildern seines Schwiegervaters und ähm, einem Foto seiner ähm, Cousine und ihm als, als Kind. Und arbeitet da quasi so alles, was in seiner Vergangenheit so passiert ist, auf und, und verarbeitet das halt in einer,
0: in einer, einer, einer Bilderreihe. Ist das, ähm, so, ist das eine Collage, so eine Zusammenstellung, also so, so auf einem Bild mehrere Bilder draufzubringen? Mm. Oder? Nee? Es, ist, es ist nicht wirklich eine Collage
1: Eine Collage, da hast du wirklich Elemente die du, die du wirklich zusammen äh, glaube ich zusammenklebst und so eine Collage ist glaube ich eher was haptisches oh, okay. ähm, Ich würde sagen, das sind wirklich einfach äh, das sind wirklich einfach äh, Malereien äh, die aber halt ja ähm, Überlagerung und so nutzen aber wie gesagt das ist jetzt glaube ich eher Haarspalterei, man könnte auch glaube ich einfach sagen es sind malerische Collagen ja, hm. warum nicht sagen wir das einfach mal so auf jeden Fall äh, fängt er an, diese Bilder rein zu machen äh, und irgendwann kommt dann sein Schwiegervater im Atelier wieder vorbei und sieht dann halt dieses Bild äh, quasi von seinem Foto diesem SS-Hauptmann äh, der Tante von Kurt, die er, glaube ich, auch wiedererkennt, denn er ist wirklich sichtbar hm. äh, erschüttert, als er das sieht. Ich glaube, er also Diese Szene ist so ein bisschen Okay weil der der Seeband, der erkennt so, oh Scheiße, ich bin da auf diesem Bild mit diesem SS-Haupttypen und diesem, dieser Frau, die ich umgebracht habe. Oh Gott, er weiß es. Der bringt mich doch hier gleich um. Und oh Gott, jetzt kommt alles raus und ich muss doch noch vor Gericht und in Knass und hast du nicht gesehen. Wobei ich glaube, dass der Karl das ehrlich gesagt gar nicht gecheckt hat.
0: Nee. Nee, nee. Das ist ja, das ist ja das Tolle, weißt du? Es geht nicht darum, dass am Schluss oder am Ende dieses Films quasi aufgedeckt wird, dass der Vater seine Cousine umgebracht hat, dass Karl das rausfindet, der große Verrat und diese dann, dann wird ihm dann wahrscheinlich noch der Prozess gemacht, dass diese ganze Nazi-Geschichte, die, die wird gar nicht aufgeklärt, sondern wir bleiben einfach bei der Kunst und das finde ich gut weil wir haben schon zu viele Filme, die genau das behandeln. Also die genau solche alten Nazi-Größen genommen haben, die es irgendwie geschafft haben, ihre Vergangenheit erst zu verschleiern und dann im Nachhinein quasi auffliegen und das alles rauskommt und ein großer Prozess und so weiter und so fort. Und das passiert in dem Film nicht. Wir bleiben einfach bei der Kunst und bei der Tatsache, dass das quasi im Raum steht, Kurt ist aber tatsächlich nicht weiß. Er, er kennt, er, er, er nimmt an, es gibt da irgendeine Verbindung, kann aber nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Und ähm, äh, der Vater ist oder dieser Schwiegervater ist so erschüttert, dass er das quasi, dass er sich quasi von den beiden dann entfernt. Hm. Ja. Genau. so, so habe ich es zumindest interpretiert an der Stelle und das verbindet sich ja eigentlich auch relativ gut mit dem Ende weil da ist ja dann ähm, ja, da sieht man ihn ja dann mit einer, in, in, in seiner eigenen Ausstellung genau in der Kunsthalle Wuppertal Hast äh, du da schon mal äh,
1: nein leider noch nicht <lacht> Ist mal Besuch weiß, die, wert. Wobei ich gar nicht weiß, ob die so überhaupt noch steht oder ob das überhaupt die richtige Kunsthalle war. Ähm, immer interessant rauszufinden. Ja, auf jeden Fall hat er eine Ausstellung in der Kunsthalle Wuppertal. Äh, hat auch ein Künstlergespräch mit äh, ja, ähm, Vertretern der, der Presse und Journalisten aus dem Feuilleton-Bereich. Und er ist, äh, was seine Arbeiten... Anbelangt sehr defensiv und er sagt: Nö, das sind alles irgendwie anonyme Arbeiten, anonyme Vorlagen und Fotos, mit denen er gar nicht so äh, zu, zu tun hat und er hat da auch nicht wirklich so Urheberschaft, weil er ja halt keinen Bef Bezug zu diesen Fotos hat und dann wird es halt irgendwie verschrien. Also, die lösen halt schon was aus in, in den Betrachtern, also sonst wäre er, er auch nicht ausstellen. Ähm, aber es wird halt so gesagt, so, es wird dann halt von den Journalisten gesagt, das sind halt ähm, Kunstwerke ohne Autor, weil er als Künstler ja anonyme Fotos nimmt und deshalb gar keine Autorenschaft über diese Bilder äh, erhebt. Ja. Was so eigentlich nicht ganz richtig ist, aber hey, war gut.
0: <lacht> Ja, und damit haben wir dann auch den Titel des Films, Werk ohne Autor. <lacht> genau. Ja, und man sieht dann noch ähm, im Publikum seine Frau, also seine Ellie, die dann ein kleines Baby auf dem Arm hat. Also hat es dann doch noch geklappt und ähm, das ist dann eigentlich relativ schön. Und am Ende des Tages, ähm, wo er quasi... Hat nicht wirklich was gelöst. Äh, nee, 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 noch, da war ich jetzt auch gar nicht. Er am Ende des so. Tages im Film, nämlich am Ende der Ausstellung, wo dann alle schon nach Hause gefahren sind, macht er noch einen Spaziergang und kommt ja dann noch mal an etwas vorbei.
1: <lacht> genau, an einem Busbahnhof. Und er geht mal zu den Fahrern hin und fragt, könnt ihr nicht mal irgendwie alle auf eure Hupe drücken? Und dann steht er da vor diesen Bussen und dieses Konzert aus, aus Hubtönen schwillt an. Und er steht da und lässt das auf sich einwirken. Und dann ist der Film vorbei. Ja.
0: Und ja. Und am Ende ist nichts gelöst. Es <lacht> muss doch auch nicht immer alles gelöst sein. Gerade in der Kunst. Das stimmt. Da muss noch gar nichts gelöst sein. Ja. Fazit, 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 würde ich sagen. Nikolas, wie fandst du den Film? Ich hatte, ich hatte ihn dir ja vorgeschlagen. Ich hatte ihn jetzt die Tage über die Feiertage gesehen. Äh, Im Fernsehen lief der da. Äh, war sehr lang. Das muss man an dieser Stelle noch äh, erwähnen. Drei, über, knapp über drei Stunden, glaube ich. Ja, wie fand's du den? Äh, ich muss sagen,
1: ich fand ihn gut. Äh, ich habe eine Menge Easter Eggs äh, gefunden. In dem, in dem Film mitbekommen, was ich eigentlich ähm, sehr schön fand, hat mir immer wieder ein Schmunzeln auf ein, Lächeln, auf, ein Schmunzeln auf die Lippen gebracht. Äh, ich muss allerdings sagen, also auch ja, kann man sich angucken, ist ein ein äh, gutes Drama, ähm, aber mehr so, so ein unter, unterspieltes Drama. Es gibt ja jetzt nicht so den großen emotionalen Ausbruch der da irgendwie als als Gravitas da die ganze Story um sich herum wickelt es gibt immer wieder sehr äh, emotionale Momente als die als seine äh, Tante Cousine weggebracht wird als ähm, äh, Ellie äh, äh, Dingens sterilisiert oh, wird sterilisiert wird genau Äh das wird aber alles sehr, der ganze Film bleibt sehr ruhig, sehr gelassen. Das ist mehr so ein, mehr so ein Drama, das so ein bisschen unter der Oberfläche äh, brodelt. Und äh, ja, man muss das wirklich abkören. Man muss die Zeit dafür mitbringen, äh, das auf sich wirken zu lassen. Äh, wie gesagt, es fallen einige Sachen unter den Tisch. Also manchmal ist es so ein bisschen, okay, geht es jetzt halt mehr so um die... Um die Kunst oder irgendwie doch um das, was die Nazis da äh, gemacht haben und so. Also, wie gesagt, der Film versucht sehr viel unter einen Hut zu bringen. Hm. Äh, und man hätte da im Grunde drei Filme draus machen können. <lacht> äh, also alle drei passt hätte man im Grunde einen einzelnen Film draus machen können. Aber ja, ansonsten, ich, ich, aber an sich würde ich sagen, Gucken. Auf jeden, auf jeden Fall, mal, mal gucken. Äh, muss man sich wirklich darauf einlassen. Aber ich würde es an sich empfehlen. Ja, doch.
0: Wie fandst du ihn, äh, ergänzende Frage, wie fandst du ihn als, mh, als Kunstfilm? Also, es geht ja nun sehr stark daru darum. Ja, also, da, da, darüber, darum?
1: Du weißt, darum was ich meine. ja. <lacht> es ist glaube ich, wirklich mehr ein Drama als ein Film über Kunst. Mhm. Einer der besseren Filme, der Drama und halt auch ein bisschen was über Kunst erzählen möchte. Also einer der besseren Filme in, in dem Bereich. Es gibt da einige, die sind auch sehr, sehr grottig. Äh, ja, aber mhm. wenn man wirklich was über, über Kunst erfahren möchte, dann schaut euch eine gute Doku an. Oder, oder geht mal in eine Ausstellung. <lacht> wenn die offen sind es gibt auch viele Museen, die haben jetzt Online-Ausstellungen oder wenn äh, eure hiesige Kunsthochschule mal wieder Tag der offenen Tür hat, geht da mal vorbei, die Leute
0: freuen sich und wenn ihr noch gut über Kunst reden wollt, hört in unsere best of folge oder in unsere geile Bilderfolge. da haut Nico noch ein paar Tipps raus, Adjektive ja. <lacht> ja genau, nee, Substantive
1: äh, Substantive, genau <lacht>
0: ähm, ja ich persönlich fand den Film auch sehr sehr schön eigentlich ähm, das war mal wieder was anderes äh, zum, zum üblichen ähm, Fernsehprogramm äh, ich habe wie gesagt nicht diese Kunsterfahrung, die du hast würde ich jetzt nochmal äh, behaupten ich bin da weniger bewandert Fand das aber auch irgendwie toll, wie der dieses Fett da in die Ecke geklatscht hat. Und <lacht> Fettecke. Fett. Fett, ja, und Filz, das war also.
1: Fett und Filz. Fett und Filz. Das ist, da, das ist halt alles, was er. Das ist halt das, was er bis auf die Essenz kannte. Und er hat das nur verstanden, weil er Fett und Filz verstanden hat.
0: Das finde ich, äh, das finde ich total. Das fand ich auch war so, auch so ein, ich, ich mache mir dann immer so ultra viele Gedanken dabei. Das ist so richtig toll, weil das so ein, so ein Gespür hat von etwas, einem Inneren, einem Sein, was jeden Menschen ausmacht. Und da wollte der Film auch ein bisschen quasi darauf hinweisen. Und das versuchen halt quasi Künstler mit ihrer Kunst irgendwie hervorzubringen oder zu zeigen. Ja. Und das fand ich toll, dass er das so, ähm, ähm, also da, dass der Film versucht hat, da so ein bisschen das, das zu zeigen, sage ich jetzt einfach mal. Kann man sich darüber streiten, wie gut oder schlecht er das hinbekommen hat? Ich glaube, das ist sowas, ja, auch fast Philosophisches zu vermitteln, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich fand das toll. Ich fand sowieso generell den dritten Akt des Films, wenn man das jetzt mal so einteilen will, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, hat, mir, äh, hat mich auch sehr inspiriert. Ähm, die anderen Teile fand ich halt so historisch ganz interessant. Also vor allem diese Wahrnehmung mhm. über Kunst, ähm, wie diese unterschiedlichen Ideologien ähm, mit absurder oder moderner Kunst umgegangen sind, äh, wie die das klassifiziert haben und wie sie es ja letztendlich auch schlecht geredet haben. Ne? Das fand ich ganz interessant. Da ist der Film so ein bisschen aufklärerisch unterwegs. Ähm, genau, ja also mir hat es gefallen, im übrigen ähm, ah, uns fehlt echt die Zeit äh, Tom Schilling, super Schauspieler, habe ich auch schon aus ein paar anderen Rollen kennengelernt, auch hier wieder meiner Ansicht nach sehr gut gemacht äh, wie fandst du ihn? Vielleicht noch ein Wort dazu Die KKK, die Goldfische,
1: Brecht aha, Kunst des Liebens die Frau in Gold kenne ich alles nicht <lacht> Äh
0: ich hey, fand ich war er doch dabei. Ja? <lacht> er hat ja den Hauptcharakter gespielt.
1: Oh. Habe ja, ich nicht wieder Okay. Meine Güte, was ein, ein wandelbarer Schauspieler. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. <lacht> äh, nein, nein. <lacht> äh, ja, äh, nein, ich äh, fand seine Schauspieler le schauspielerische Leistung gut. Wobei ich sagen muss, er war doch hier und da ein bisschen sehr passiv, sehr ruhig. Okay. Also, manchmal hatte ich das Gefühl, er ist ja, halt einfach jemand, dem, dem Sachen passieren, ohne dass er wirklich darauf reagiert. Aber, ähm, ja.
0: Hm. ja. Na gut, wir sind lange über der Zeit, kommen wir zu einem Ende. Es gibt noch, ähm, oh shit, auf die, die Instagram-Seiten und so weiter haben wir schon am Anfang darauf hingewiesen. Aber, Aber wir machen es nochmal. Bisschen anders. Der Podcast auf Instagram
1: und auf Facebook. Geht drauf, klatscht auf Abonnieren oder Folgen oder was auch immer. Äh, neuer Shit jeden Donnerstag.
0: Genau, 19 Uhr. Auch alles auf Encore. Da laden wir das immer hoch. Und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Es sei anzumerken, dass wir eine neue Playlist erstellen auf Spotify bisschen anders 2021 werde ich die wahrscheinlich nennen. Da werden wir wie letztes Jahr jeweils zu jeder Folge von uns äh, einen Song hinzufügen beziehungsweise ich ein und Nico ein und äh, ja was hast du denn Nico?
1: Ich habe dieses Mal absolut wieder nicht zum Thema passend äh, Three Inches of Blood Destroy the Orcs, weil, naja, die Orcs einfach kaputt gemacht gehören.
0: Okay. Ich habe Wake Me Up von Avicii. Er ist mittlerweile auch tot, oder? Er ist, ja, er ist leider tot. Um, Wake Me Up when it's all over. Ich hoffe, äh, ja, dass das bald der Fall sein wird. Ganz egal, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder und sind für diese Woche dann doch endlich raus. Ich stürme jetzt den Bundestag. In